0: Hello， 大家好，欢迎来到 Clubhouse 内的职涯诊所 l i f e 上一集呢，我们针对学历和能力哪个更重要，我们的房间内啊讨论踊跃，分享热烈。那这一集呢，我们延续学历是否等同于能力这个话题呢？我们继续邀请大家上台来分享，快来接着听听,听看精彩的对话吧。好，那我们来换一下，就是下一位。我有，
1: 嘿 <Will> ， okay, 大家好，我是 Will。那我本身是在做呃跟行销，然后媒体相关，还有网红相关。那详细的部分大家可以点到我的 bio。那目前有在 c p 泡泡上面协助一些朋友在经营这样子。那不过我我比较我我觉得我，因为刚才问这个问题的人，我觉得我可能会跟他是在同一个年龄层。嗯、然后因为我自己年轻在创业，所以反而对我而言，我我拿自己自身当案例啦，我反而对我而言，我觉得学学。创业的开始，创业之后发现学历并不是那么重要，因为过去可能去面试啊什么，你必须要拿出学历出来，或者是你有怎么样的一些呃经历，然后可能老板会因为你的这些经历，然后看看到你的某一些亮点。可我说创，创创业之后，呃，我觉得去拿一些学历反而变成是在交朋友，就是然后还也可以慢慢了解说以前就是父母给给的那种教育的方式。等等的，其实我有一个前辈跟我分享这件事情，就是说他会建议我去读 EMBA、嗯<哼>。那原因是有有两个原因，你不一定会在里面，哦、呃，呃，学学到什么，实质上你在现在可以运用到，因为反而是现在学校里面给你的知识榜是比较慢的。那呃，可是你可以在里面交到朋友，可能或许是一些短期的学院也也好，或者是呃怎么样的学院，反而是越高价值。或者是越高价嘛，时间，或者时间跟难度，呃越高的，你会得到不一样的收获。嗯、而且我觉得就是人脉吧，因为像我去上一些比较贵的课，你就会发现，哎、欸，我跟谁谁谁哪一个创办人是同学，嗯、那因为有这样子的一个连接，嗯，对、嗯，会是我觉得是人脉圈。<的>对于呃我创业之后的感觉，会比较像是这样。那如果真的要去学哪一个，比如说 license 也好，或者是说哪一个证照也好，我觉得这真的是那个技术要要是。很很被需要的，然后再来另外一件事情是，你如果这不是这两个前提的话，那你如果有兴趣，像很多人他可能拿了很多博士、嗯、博士的那个学士学位什么学位，那如果变的是兴趣，我觉得可能会是这样看，这是我小小的分享跟思 o 谢谢。
0: OK， 好，那我们谢谢 Will 的分享。就是以一个创业的一个经验来讲的话，会发现说，您觉得学历比较重要，因为人脉圈嘛。好的，那我们也来听听看其他的朋友的想法哦。好，接下来我们来问一下
2: 燕。Hello， 燕，你在吗？我在。哎、hey, ，Hello， 燕。呃，主持人好，然后老师好，我是本身是一位护理师，然后我工作大概六七年的时间。其中三年是在诊所当护理长，然后根据刚刚投票的问题，我是投专业技能的部分。那这个有可能是跟我从事的领域有关系哈，因为我本身是在医护领域工作的。那在职场上，我们比较重视的是你的临床经验跟技术，学历反而不是首要的考量。嗯、那就像是呃，当我们要看病的时候啊，要选择医生的时候，大家通常都是会。在意说谁的医术比较好，或者是哪位医师是那个特别的权威，而不是说要选择呃哪个大学，就是可能台大医学系还是福大医学系，或是长庚医学系的医生。所以，呃，我会投的是这个专业技能。那我这里刚好有一个经验想要分享，那可以顺便问问现场的朋友，就是这个问题应该是每个人在求学阶段一定要面临到的选择。那就是在选择大学的时候呢，究竟是要选择名校还是选择兴趣所爱？那因为当时啊，我有遇到有好几个学长姐分享，自呃他们都选了呃自己就是自己选的喜欢的学校，但因为呃分数关系能上的系所都是自己比较没兴趣的系。那后来有很多人都是选择说休学重考或是转系这样。那我身边的同学也有几个是这种情况。那到目前，我出来工作大概五六年的时间，我在工作领域上其实看到很多学历都还蛮漂亮的学弟妹，甚至有些人的学校是我当初填的，也没有被录取的大学。嗯，但是他们在做事上其实没有像他们学历那么漂亮，在职场上的应变能力啊也比较差一点。所以种种的经验下，会让我觉得说。选择自己兴趣所爱啊，以及拥有一项专属自己的专业技能，其实是比学历更重要的事。那当然，有些领域其实很看重学历，但如果今天你有自己的技能，其实可以还是可以在这个社会上虎口饭吃。所以，以上是我的分享，谢谢大家
0: 。OK， 好，我们谢谢燕。所以刚刚呃，燕他的一个呃问题啊是。有提到说，就是我们到底大学的时候啊，或是我们在选择学校的时候，到底是要选校还是要选系呢？那我们先来问一下我们现在录音室现场的来宾，我们来问一下 Spring 好了。那 Spring 老师，您以你多年在这个校园啊，或是在这个就是呃职涯辅导的经验里面，到底我们在大学的时候，或者是在念研究所的时候，好了，只要是跟升学相关的，你觉得是要选校还是选系呢？这个对于未来的职涯发展会有什么样的关键作用呢
3: ？其实我觉得，不管是选校或选系哈，重点是你选了之后，你有没有把它当一回事哈？好，那我先分两个角度来想。有时候有些人是很清楚自己目标的啊，有时候可能是自己不清楚目标的哈。那如果说你真的不是很清楚，知道说你应该往哪个方向走，我是比较鼓励你可以先选校了，好，因为每个学校的资源，好的学校的资源其实是给比不好的学校的资源要多很多这样子哈。但可是如果说你就算是你选的学校对不对哈，当你不清楚自己方向的过程中，你还是要利用大一有限的这个时间哈，赶快把方向给找出来。哎，啊，除了这个之外哈，你要把你大一上的这个成绩把它给弄好，因为你方向清楚了，你想要转系。那你可能需要好的成绩，那如果成绩不是这么好的话，你要转系可能就没有那个可能性了。好，不过比较看到比较多的同学就是说，他就随便选一个系，啊，因为大学好多好玩的地方，对不对？<是>所以成绩也没有弄好，啊，你要转系又转不掉，那你知道大学四年就继续给他念一个你不喜欢的科系，那你出社会的话，这竞争力就会出现很大的问题。那第二个，如果说你是目标清楚的话，哈，哎，我这个就就比较好办了，哈。那这个不管你是选校跟选系，哈，都都 OK， 哈，只是策略不太一样。如果说你选择的可能是可能是选校，那因为你的目标科系可能成绩不到嘛，那这个时候你可能选择一个还可以，或者说你觉得勉勉强力的这个科系哈、哦，那这个时候你就有两个很重要的点了、哦，第一个就要把成绩给弄好，好、哦啊，第二个的话，如果可以的话哈、哦，你可以到目标科系哈、哦，你利用上学期的时间，你去听一些课，搞不好这可能跟你想的不一样哈、哦，那或者说你听课的过程中，一定对在他们系上会比较多的这个熟悉，好、哦，那如果说你大一上的成绩也不错，对这个系也比较熟悉。这个时候你要选转系的话，可能相对变得比较容易了。那相反，如果说你选择的这个勇气是说，哎，我就选择一个我喜欢念的科系，学校不 care 这样子，哈，哎，这个也很好啊，对不对？因为你目标清楚嘛，哦，啊，你目标那么清楚，当然系上的很多资源就会放在你身上嘛。可是你不要忘记哈，只是只是因因为每个学校的资源还是不太相同哈。那如果说你刚好念了这个学校，系是很好，可是学校资源不是很够的话，哈，那你不妨哈，因为现在很多学校是蛮 open 的。他们都是用学校联盟这个方式，你可以找到一些比较还可以的学校，啊，去修他们一些课，啊，去补助你可能其他不足的这个部分。好，所以我就是把它分成，你是目标清楚的还是目标不清楚。好，那这两个方向，你可以采取的策略可能都可以有些不太一样这样子。
0: OK， 好，那我们谢谢 Spring 老师。所以最主要还是要看，就是这个学生他目标到底清不清楚，他的路其实就可以有比较明确的规划。OK， 好，所以我们那我们来问一下建勋老师，对于到底大学生要选校还是要选系，这样子对职涯发展到底有没有什么样关键的影响呢
4: ？我觉得有一个很重要的一点，就是必须先让自己毕业哈、哦，<笑>因为很多大学生他可能会先认知上面是我可能读了很知名的。呃，前几所学校，但是他就一直没有办法毕业，或者是有些是私校，他很努力，然后他毕了业，然后他知道他清楚的方向，然后另外一个选校或选系，我觉得有一块是在呃学生职涯的过程当中，要很清楚知道他的身份是学生，而不是呃选好了系所，但是却花了时间去做现在可能很夯的事情，一些职业去去做这些事，呃，比如说现在可能有网红啊，但我不是说网红不好、哦。我不想隐战之类的，<笑>就是现在很夯的什么样的职职业，我们必须要先去思考。呃，毕竟学生他可能四年后才毕业，现在很夯的职业可能并不适合，呃，未来毕业这件事情，反而很呃，我蛮认同就是史斌老师刚刚在讲的呃项目，就是要清楚知道自己所选的系所跟未来发展，这样才会对于自己毕业之后他的职业发展才会有有所发展。大致上，谢谢。
0: OK， 好，那我们谢谢金寻老师。那呃，好，我们接下来再来看一下台下的朋友还有什么样的问题。好，接下来下一个是紫云，嗨，你在吗？嗨，哎，那个拉拉好，嗨 <Hi, S 2> ，紫云好。<芸>所以我你等一下先简单的自我介绍，然后告诉我们你想要问的问题，或是你想要跟我们分享的事情。好，呃，我现在是在咨询业
5: 工作，那其实也有好几次就是转职换工作的经验。那我其实是有问题想要请教今天的，就是在这个 room 里面的来宾，这样子，就是刚刚的投票，我其实是也是投专业能力的部分。那呃，我曾经有的经验就是，呃，因为我曾经也是也是会，就是会去应征，就是职缺的要求跟我本身的学历是不符合的，就是对方的啊、呃、职缺要求其实是希望硕士。学历，但我自己其实是大学学士的学历，那所以，我其其实还是会硬着头皮去应征，那最后其实还是有取得面试机会，只是说最后的结果其实是没有录取上那一家公司的。那，呃，所以其实也是想要请问啊、呃，来宾就是有没有什么样子的方法，就是即使在应征的时候学历不符，也可能也可以有，就是。提高面试的机会，甚至可以录取，就是自己喜欢的公司
0: 。好，那根据子云的这个问题，不知道现场的来宾有没有可以就是回馈给他的 s p r i n g
3: 这个纯纯粹是建议哈。假如说子云刚刚遇到这个情况的话哈，我们学历不是很够，可是我要证明说我有这个实力嘛哈。那我觉得导师有一个方法可以试试看哈，你可以针对你想要应征的这家公司的这个职缺。你事先去思考说他们到底要应找你来要解决什么问题哈，那你可以在印证的过程中哈，你可以把你的想法把它变成是个 proposal， 那就把它给附上去哈。那我想说，如果说我是一个用人的主管，我看到一个印证者哈 ，maybe 可能学历可能跟我的期待有点不太一样，可是他居然知道说我们公司遇到这个问题，好，而且从他专业的这个角度哈，提出一个很棒的一个 solution 哈。如果是我的话。我是会很有那个兴趣，想邀你来聊一聊的这样子，好，所以妹妹可能我觉得说，你可以试试看，可不可以采取这样一个方法，就是自己做点功课，知道他们找你来解决什么问题，好啊，把这问题的 solution 把它变成是一个 proposal， 啊，把它附在你的履历表上面，那我相信可能会增加你被找过来面试的这个机会，好，那提供你参考
0: 。好、哦，谢谢 Spring， 但因为刚刚那个芷云她有跟我们说到，就是她的状况是。如果说他的学历啊，跟他要应征的这个工作的学历可能不太符合的话，一个是你可以参考 Spring 老师刚刚分享的方法，但我们现场呢，就是也有一位就是呢，他不靠学历取胜，但却可以越级打怪的建勋老师哦。建勋老师，你对于紫云他刚刚提出来这个问题，他很想要去应征某一份工作，但是这个工作跟自己现有的学历不符合，他可不可以越级打怪？还有没有其他的方式呢？建徐老师，
4: 好，谢谢啦啦。然后呃，子瑜我可以稍微分享一下我的呃故事经历哈、哦。呃，我我现在虽然是在做行销，但是我过往我是学电子工程的。然后一路过程中，其实我毕业的过程中，我想要做的是行销，但是跟我所学的有点不太一样，所以我就会先去思考一件事情是：如果我想要走到这个产业的话，我能先接受在这个产业它最低的职务是什么？我会先做，所以我先开始从助理做起，然后一路上面就是。呃，尽可能的贯彻一个使呃那个使使命啦，或者一个念头，就是老板找我来是解决问题的，我不是来学习的这一这一块。若今天真的想要越级广打怪，我觉得有一块是在呃，我们可能不符合学历这件事情，我们如何在非学历以外的呃专业可能比赛证照或者是相关可以证明你的专业能力的一些项目过程当中。去提升你在履历上面，或者是在面试相关增加你的亮点。第二个过程当中，因为现在 social media 其实是蛮夯的，呃，某方面我也会建议是有一些想法可以在 social media 上面写文章也好，或者像现在你看我们呃开房啊、分享啊这些等等相关，有可能一些呃你想要的一些公司的主管他可能听到你的发言，刚刚好就这么刚好就让你啊。呃曝光了，或者是就拉了你这么一把，所以参与一些活动，增加你的曝光度，我觉得会比呃呃以前被动式的投简历会来的更好一些。呃，我的资涯经历基本上都是靠这这个几个步骤在前进了、啊。希望这个以上的这分享可以帮助到你。好，谢谢
0: 。好哦，那我们也谢谢建勋老师分享了他自己独家独门那个越级打怪的秘诀哦。对，那希望也可以对紫云你有一些帮助哦。这样子有回答到你的问题吗？紫云？好， oh, 谢谢金勋老师跟思平老师，谢谢。那我也谢谢子云哦。好的，那我们再来看一下下一位的问题。洛克仔，请问你在吗
6: ？Hello， 我在。Hello
0: 嗯。嗯 h e 你好。那再麻烦一下，跟我们简单自我介绍
6: 。拉拉你好，那大家好，我是那个洛克仔，我是那个呃台湾的一个比赛资讯网站奖金猎人的那个创办人。呃，那我,我从我的角度观点来看，我觉得因为我们在找人。那找人其实是一个还蛮，嗯、我觉得是一个蛮冒险的，因为找进来就像刚刚有人讲到，就是进来容易，但出去可能就不容易，所以其实找错的话可能就会很麻烦。那可是因为
0: 对招募成本，嗯、对，因为
6: 以前刚开始创业的时候找的都是自己的朋友，所以会知道那个人大大概是什么状况。可是后面公司开始呃进入到一个阶段，就开始就是找陌生人，就就是在茫茫人海中去找人的时候。那这个时候就是会需要很多资讯，那我觉得这很就很像在玩那种侦探游戏一样，就是你要去找到那些资讯，然后拼凑出你认为这是对的。所以其实对我而言，学历它是能力的一种资讯，也就是说，如果今天呃你要找的这个人才是一个可能呃在学历上面就是在那种专业程度比较深的，也许是举个例子，可能是像。后端工程师、系统工程师，那这个话你可能在学历上面可能看的比重就会相对比较高一点，因为你可能会觉得说这个东西可能比较不是呃，对，比较不是我有热情、我有热血，我就可以学的会的那种，就很像是可能有很多人有热情。想当医师，可是他没有医学系毕业，这个可能就相对很很可怕这种感觉
0: 。他的专业要求比较高啦，您的意思是这样，对？对对
6: 对。那如果不是这嗯嗯这么的深的这种的话，那我觉得，嗯，学历其实就是能力的一环。嗯、也就是说，他如果是一些呃可能是比较好的大学，那你就会觉得说，这个人可能有就是呃可能以前比较会读书，嗯、比较会考试，学习力比较强，他会有一个这样子的一个反应，就就是。呃 ，hint， 这样有这样的一个暗示，他有他这个人有这样子的一个特质，但不代表这个人就是对的，因为当然一个工作可能还有团队合作啊，那还有责任感啊，还有一些其他的考量，所以可能还是需要看他的呃其他的之前的工作经验做的 project， 然后甚至于我觉得最厉害最厉害的还是做 reference check， 这个我觉得是最最一针见血，从别人直接知道。过往经验，这个是最好的方式。那我觉得学历其实只是能力的一个资讯而已。那这个资讯当然是有它的用。嗯、那看不同面向的工作会有不同的用用上的地方，这样子
0: 。OK， 好了解。所以刚刚谢谢洛克仔，洛克仔有跟我们讲到说，他其实觉得呢，就是学历也是能力的其中一种资讯。的一个象征嘛，对，所以这个也是他提供的一个观点。我觉得，哎，就是还蛮有趣的哦，就是这是一个蛮中肯的一个观点。那好，我们我们再再来问一位，就是呃下一位，然呃有有时候你先简单的自我介绍一下，然后你有什么样要跟我们分享或是发问的，都可以提问哦。
7: 好。呃，我大概在学校服务了几年，然后去年就是离职之后，就是跟一些同好一起创业，那我也就面临到有呃面试人的一些经验。呃，我们在讲学历跟能力哪一个比较重要的时候，我们忽略了一件事情，就是我们今天没有定义，就是是什么样的角色在问这个问题。那如果假设我补充，就我只是补充这个就好，就是等于说，如果假设你今天是一个应届毕业生的话，那其实你用能力要去做衡量。对人事呃人事部门来讲是一个比较困难的东西，因为它是一个没有办法系统化的表现。可是学历它就是有一个经过学呃系统化的一个构成。所以刚才前面有些讲者提到说，呃，他一开始也觉得学历重要，可是后来他就会觉得能力重要，或者是他在不同的时间点，他后来就觉得，哎，学历又重要，因为有一些呃人脉的人脉的资源考量。其实我觉得这就是过程，就是呃不一定学历一定比。呃，能力重要，或能力一定比学历重要？我觉得端看是要在你在哪一个时间点面临到这样的问题。那我我必须要讲的是说，如果假设你就是一个社会新鲜人，那如果你应征的是一个比较规模组织的，例如说比较大企业，它是有人事部门，那人事部门在筛选的平评量上，它因为有一个。呃，招募成本上面的考量，所以他一定会先，例如说用学历先去做第一关的筛选。那这时候他其实不管怎样，他都看不到你的能力，就算能力很优秀的话，所以我觉得这是可以值得去深思的一个问题啦。嗯，那呃，我提出一个小小的问题，就是因为我在学校服务过，那今天今年就是教教育部已经重新设立了一零八的课岗，课纲，课纲嗯、那已经强调学生要多元发展。嗯、那请问就是。呃，我们今天的主讲有没有认为就是，哎、欸，未来人事部门在任用的时候会不会更多元，还是一样，就是又以学历为一个基础参考？那这个趋
1: 势会不会改变
0: ？OK， 好，那我们先谢谢有时候的分享跟提问哦。刚好我们录音的现场呢，就有一位资深的人力资源主管 Julie 老师，那我们来问一下 Julie 老师，那如果说。像刚刚有时候他的提问啊，就是现在学校都已经在推“一零八课纲”多元发展了。那企业用学历来作为选材的一个第一关的筛选或海选也好，这个趋势，呃，您觉得他会有机会可以改变吗？或者是企业用学历来选材的这个必要性，您怎么看呢 ，Julie 老师？呃，啦，你好。跟
8: 那个有时候，我分享我的经验给你参考一下。我在上市贵公司的时候，因为刚就如刚刚你所说的，呃，第一关一定是看他的学历科系是在哪边毕业，甚至还会有学校的名师。但是因为这个是呃企业的属性，那相对的供需市场上，如果投递这个职缺，假设是机械工程师好了，那一定会有。非常非常多的所谓的求职者去投递，但是这个过程中呢，我们并不知道这个人的是能力如何。那一定是从学历去看。那从学历去看的时候，我们又要再去选学校的基本能力要求。那刚刚也有老师在分享说，哎、欸，学历好像就是一个能力的指标，其实也不尽然。有的学生在那个。呃，就是专业证照上也非常多，所以有时候我们也会去看他除了学历、名校外，我也是会去看他的专业证照是不是有，甚至他参加的过去在学校参加的社团那些等等。但是刚刚也讲到一个重点。有没有能力？那企业也会在不同的需要的时间选材的重点会不同。那我今天讲一个好了，在旅行社的人事主管要选材的时候，我要一个领队导游好了。那他到底是选学历还是能力呢？他第一关一定是先看他有没有导游证照、领队证照。再来才会去看他的学历，所以往往是要看企业的选才重点在哪一边。有的是要技术，有的真的是他要比较有那个像机械工程师，他要比较有那个呃立体，就是逻辑概念的。所以有时候呢，我们就会去用学历去选这个呃求职者的能力如何，会做参考值。但是大部分呢，还是要看他。面试的时候的临场临场的经验，因为往往呢，他在呃文章书写非常厉害，可是，在表达沟通能力呢，在临场的经验的时候呢，可能就不是那么好。那当然，大公司选才通常不会是一对一在面试，通常主考官都好几个去筛选一个。所以面试成本呢，就我所知呢，一个人哦，求职者在大大公司来讲，面试成本至少至少是五万块以上。所以企业在考量它的成本的时候呢，它就会各方的呃所谓的测试题目等等，都会去找得出你的特点是适合这
0: 家企业的。以上是我的分享。OK， 好哦，我们谢谢我们的资深人资，他呃 ，Julie 老师，他用他的过去在企业服务，他告诉了我们企业他为什么要用学历来做一个第一层的。筛选，呃，如果说现场的老师或是其他的来宾有要补充的话呢，也可以就是随时帮我们补充。好，我们来看一下，就是刚刚有讨论到啊，到底企业选材啊，用学历来做筛选的这件事情，其实这件事情跟一零八的课纲啊，就是我们鼓励大家多元发展，它一定得是个矛盾吗？还是说，他其实是有先后顺序的这样的一个一个概念。对，他不是说我今天选了 A， 然后就不能选择 B， 而是我不管选先选 A 还是先选 B， 他未来。就是有没有可能五年后、十年后，我可以再去把另外一样来补齐哦？因为其实既然提到一零八课纲的话，我觉得这个跟学生是还蛮有关联的。那我刚刚也稍微划了一下，我们现在举手在台上排麦的人，真的有几位是比较 Junior 的朋友。那呃，我这边的话，我们先因为刚好议题比较相关，所以我我先来邀请一下我目前看到一个叫做 Alice，Alice 黄，你在吗？
9: 哦， oh, 我在。你好 ，OK， 好,好，好，那大家好。我现在是大学生，然后目前二年级，然后我的系是国际系。那我原本是想要投，就是能力有关，就是我觉得能力比较重要。可是因为现在时间比较不足，所以我想说直接丢我的问题出来给大家。就是我目前比较向往的求职目标是文创产业。然后，因为现在系上读的主要就是管理或者是行销，然后顶多会就是没有到那么多艺术专业领域。然后我就怕说，因为现在系跟我未来想做的工作有点落差，然后我也没有学过艺术的这一块，然后我就考虑要不要继续升学。毕竟，如果我有钻研一些艺术的知识，然后在工作也是不错的选择。就是也有想说用打工，就是去相关产业打工，然后累积经验，这样子也可以不会输给就是同年纪的人。这样就提前出来准备，可是我也就怕说，就是我前几前阵子有投履历给就是文创产业的，然后他就是因为考量说我不是专业科系，然后加上我学校没有在文创。产业那边附近，然后他就觉得说，我可能没办法优先考虑，先去那边帮忙工作这样子，所以我有点好奇，是说我应该要读硕士，就是读艺术管理或是艺术行政，还是我先把我的读完，然后再看以后再说这样子。
0: OK， 好，所以呃 ，Alice， 你的问题是你现在是大二，然后你念的是管理系，然后你未来会想要往文创产业的呃管理相关的一个工作去做发展吗？那你的<对>你是希望我们可以就是给你一些建议，看是不是你觉得如果未来你要做这件事情的话，有没有需要念到研究所是吗？还是就直接投入职场。对对对好，那我们现场的三位来宾有没有可以就是回馈给 Alice 的朱里老师？哦，爱爱丽丝，根据你刚才的想法我的建议是因为你现在才大二，对
8: 不对？所以呢，你应该还有离如果毕业的话还有两年，在这段期间呢，你可以透过学校老师，可以去把你的问题跟他讨论，甚至可以到呃，请学校推荐你到外面相关的文创产业，自己先去实习，看是不是自己真的很有兴趣。如果真的很有兴趣，后来呃未来你在毕业的时候，你就会很快速的进入这个领域。那至于你要不要直接升研究所？这个在你实习的过程中，或是你学到了什么，你自己会很清楚。会会会不会说呃，是不是呃、哦，我学的不够多？那时候你再去考虑说，我要不要再回去念研究所，为时
0: 不晚。所以这是我的看法。OK， 好，那还有没有其他老师想要回馈给 Alice 这个大二的女生？
4: 嗯 ，Hello，Hello，Alice， 我是建勋。呃，刚好我曾经也待过文创产业，然后我可以跟你分享一下为什么文创产业有时候会要求她的学历会比较高。因为以文创相关产业，像博物馆类或是呃策展相关的，因为毕竟都是呃几百年以上的文物，或者是要跨国相关的，所以它会有一些基本的门槛，或者是一些外语能力，所以。呃，很多文创产业的公司，他会要求这一个职呃学历做这件事情。我觉得在一个梦想的过程当中，或是一个想要往这个方向的过程中，呃，有很多策展公司其实它会有像刚刚朱莉老师在讲，它可能有实习的机会，或者有攻读的机会。我会先建议在学生时期的这过程当中，你可以尝试先去从攻读或者是实习的过程当中去了解，这是不是你未来所要的？因为毕竟当你要往呃硕士或研究所的这个路径过程中，它时间也会拉长，所以这可以呃跟你分享一下，就是以一般文创产业。他们为什么要以这个学历的角度来看待这件事情？好，谢谢
0: 。OK， 好，那我们 Spring 老师，你有要补充的吗
3: ？好，那除了刚刚两个老师的建议之外，哈，我是觉得说，我们还是可以到一些不同的学校，哈，去修一些相关的这个科目啦。啊，因为我想说，学习也是一个专业累积的一个方式。那除了这个之外，哈，因为你刚刚有提到说你是念国际企业嘛，就是以前我们的国贸系，哈。那如果说你要找文创公司来去实习的话，我倒觉得说你可以把握说你是念国际企业这样子的一个优势。假如说这家文创公司哈，当他们刚好也要走国际化，把他们的文创产品把它给推到国外去，那或者是说这一家公司哈，他们刚好也会去代理一些国外的一些文创产品到台湾来哈。那如果说你有国际企业这样的背景的话，那说不定你可能再去找这方面实习。或者找这方面兼职的过程中，你的国际企业这样的背景是一个很大的一个优势。好，那这个部分也提供你做参考
0: 。哇哦，那 Alice 这样有回答到你的问题吗？三位老师给出了不同的观点跟看法
9: ，我蛮感谢老师给我意见，就让我比较有清楚的目标。因为我原本是那么早在考虑这件事情，是怕说如果我没有在专业领域学过，然后想要跳科系去读硕士的话。我应该要比人家早更多开始学，不然我真会来不及这样子。然后目前是比较可以觉得说，就是累积经验吧。就是像刚刚说主题，就是能力重要，所以我觉得现在比较偏向把自己的学好，然后再去多累积不同领域的经验这样子。
0: OK， 好哦。那希望你就是未来的学历，不管是升学或者是实习，都能够发展顺利哦。那我们先谢谢你咯，感谢 Alice， 谢谢。那我们看下一位，因为刚刚刚好台上就是有两位的学生，我们就先让学生赶快发问完，或是分享完之后呢，呃，让他们赶快早一点去睡觉，因为明天还要上课。我们先让学生先发问好吗？我看到一位是 C 二 H 四 ，Hello， 你在吗？哈喽 l l o 拉拉啊，嗨 h e 你好，你你可以跟我们先自我介绍一下，你是北医女的吧？因为我看你的那个那个昵称。
5: 嗯，我是对，我是就读台北市立第一女子高级中学的新宇，然后现在念的是高二。就是有个疑问，就是说，假如说学历比较重要，那是否会出现实力没有办法配上学历的情形？那有没有办有没有可能会在未来的竞争力上面略逊一筹？那如果说实力比较重要的话，那当大家学学历都非常优秀的时候，你又该如何在短短的面试里面呈现你自己的实力？
0: 那那这个同学的问题呢？我们现场有没有来宾想可以给他一些回馈的？好，那我补充一下，刚刚
8: 说的学历实力较对等的，那进了职场以后，一定是软实力比较重要。那也有在我过去的工作经验中呢，也录取过高学历名校的，可是进了职场呢？呃，你怎么交代他的事情，他怎么做不出来？所以，往往有时候学历有时候也是会有迷失。那实力的话，要怎么样显示给面试官看到呢？那就是你的软实力很重要。刚刚软实力前面老师有说了嘛，就沟通协调啊、组织逻辑啊等等，都是你的软实力。那软实力的发挥呢，也就可以看得到企业主看得到你的实力如何。所以呢，也不要。太在意说，哎、呃，我没有名校的光环，我不能录取等等的，所以
0: 你只要准备好，都是有机会的。好、哦，好，希望可以给你在这个高中的生生涯当中再，再再去思考一下未来怎么规划。好，那我们就谢谢你喽。那我们再回来看一下，目前现在应该是轮到 Alan。Hello， Alan， 你在吗
10: ？ Hello， 我在我在。我先讲一下我现在的身份，我现在是一名。意难，也就是说我已经毕业了，然后我有读过硕士班，对。那我在两年前其实就已经很犹豫，说要不要读硕士班，因为呃我是做那个工程师，软体工程师，所以说我知道就是嗯学历其实很重要，然后技术也很重要，对。那我就走这个折中之道，也就是说我我直升我的大学，我大学是一般的国立大学，但不是什么前四大，我就先直升，然后之后但是我选择一个很良的教授。所以说他可以让我去外面实习、找工作。所以说大家可以跟业界接轨这样子。那到了现在，我要找一个正职工作，我的感想是说，就是呃，如果你是想要去挑战第一年就百万年薪的话，你像大公司的话，你有那个学历，确实就是你可能连第一关都进不去。没错<錯>。但是，但是一般的公司，就是因为你已经知道夜间农号，你的聊天是可以，就是很自然的问答的，所以说一般的工作是可以比较容易进去的。所以说，我觉得可能就是在呃一开始你要定好说你要去新创还是大公司这样子。就是我的结论是说，就是如果已经来，就是已经失去了这个大学的或是硕士班的这一个呃怎么讲机会的话，至少就是提升自己的实力，然后赶快透过跳槽的方式去到更大的公司这样子。对，这是我的分享
0: 。OK， 好，谢谢 Allen 哦，好，请說。呃，对，那我
10: 的问题是，我不想知道，就是、嗯、因为其实。高薪除了大公司之外，其实我们这个软体工程师，我们是其实对国外的工作也是蛮向往的。因为国外的工作其实薪水比台湾真的高太多了。那我是想说，就是、嗯、会不会建议说，就是就是去国外读书，读一读在，在在国外工作之类的。哦，因为他因为可能人家都在工作，嗯、然后你还在又花了更多时间去读书，这样子，事实上这个心理层面的压力是很大的。
0: OK， 对
10: 我是讲问、这个、好，嗯、那
0: 我们现场或线上有没有哪一位 speaker 可以回馈这个 Allen 的问题呢？就是还要不要干脆就是去国外就学，然后就业
11: ？来、呃，我来 ，Hi <Jo>、呃、说一下两句话。哎、hey, <好>，你好，你好，我我是是你用中文的回答一下。呃呃，我现在是在东京工作，我是面我是奔驰公司的 CFO。OK。嗯， um, 所以我来呃试试看一下，介绍一下、呃、这个方面的问题。嗯、首先我要说一下呃两句话，呃，因为我的职位的原因，所以我经常要面试新的员工，呃，常常发现学历高的人在开始工作的时候，呃、能力不够，因为这个呃经历，然后我在面试的时候，呃，不会再把学历看的。太重要，所以我就说，因为就我常常发现，就学历高的人，你才能力不够。嗯，所以我后来的时候，在面试的时候，呃，我要给大家年轻人一个意见。所以，如果你自己觉得你的学历不够好，那你要多多表现在其他的方面，呃的你的能力，比如说运动的特长也很重要，比如说。运动对，比如说你有一个 black belt， 还是这类的方面的的呃特长，呃，我觉得运动的特长可以说明你很有好的学历能力和集中力。嗯，这个我自己已经发现过，在一个 candidate， 我接受了他，他的学历并不是那么高，但是他非常优秀，在工作的时候，所以我就给大家提醒一下。你不要看重你的学历，呃，不够好的话是一个坏处。你有其他的好处，你可以表现出来。谢谢大家
0: 。哇， wow, 我们真的非常谢谢，人现在远在东京的 g e o r g 他用很标准的中文来跟我们一起交流，哎，我完全都听得懂哦 g e o r g 谢谢你哦。而且你有提到，其实运动也是一个很重要的能力，对吧？好
11: ，对的对对对
10: ，是的感谢
0: g e o r g 嗯。<好>我想
10: 补充一个，我我听到的一个就是社会的那个现象，嗯、就是呃，听说就是如果你到了大公司，因为我一个朋友也是靠硬实力，就是自己学上去大公司，但是他如果需要就是升官的话，他可能需要有那个学历，所以他现在还在边工作边读书这样子。还有就是说，因为有些公司里面基本上都是某几个特定大学的特定科系。所以他们会有很多朋友的内推跟介绍，所以有时候读高的学历事实上是很有帮助的。所以我我我可以一个结论哈，就是如果要读硕班的话，要是我重生的话，嗯、我会去拼拼台湾的前四大，而不是随便找一个硕班要读掉，就这样。
0: OK， 好，哦，谢谢 a l a n 你你觉得就是去拼台湾的前四大，对你来讲会是一个有帮助的吗？好的。其实今天上台的来宾分享都非常的精彩，也带来许多生命经验的精华淬炼，让大家在迷惘的时候可以参考他们的观点。那么由于时间的关系，我们这一集呢就先分享到这里，后面呢还有神秘的彩蛋，重量级来宾哦会上台跟我们分享。想知道是谁吗？这个让我们先卖个关子，留待下一集呢好久成 on 底哦。那请记得订阅植牙诊所的 podcast， 就不会错过我们今。精彩的下一集喽！如果本集内容对你有帮助的话呢，也欢迎分享给你的朋友。别忘了帮我们在 Apple Podcast 上面打新评分和留言。如果你对这一集的内容想要有更多的分享或是发问跟讨论的话呢，也别忘了回到指压诊所的社群平台上面，我们会有更多的 giver 和前辈也会协助你为您解答哦。我们下一集再见，拜拜。